0: 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum
1: lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
0: Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.
1: En dan hoor je in één keer. Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
2: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
1: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast. Zo,
3: daar zijn we dan. Het is vandaag 7 oktober. Het is kwart voor 1. En ik uh, begin maar gewoon een beetje te leukeren. Denk eraan, niet door deze band zeppen. Gewoon alles keurig afluisteren. Anderhalf uur lang contact met het uh, basisstation. En... Uh, nou, ik doe het er toch mee. Wat ik momenteel loop te doen, is dat ik uh, de was opgehangen
0: Mijn naam is Joost Zwinkels en ik ben radio-dj bij Q-Music. Je hoorde hier mijn vader Piet, die overleed in 2003. In deze podcast probeer ik te ontdekken wie hij was... en leer ik mezelf hopelijk ook een beetje beter kennen.
3: Ja, het is ook leuk dat ik altijd met een snoertje had dat ik hem... Uh... <laughs> Ik had het met het snoertje zo uh, en uh, de oud netspanning. Nou, en nou flikkert hij dus naar beneden. Waar <laughs> je natuurlijk getuige bent van deze ontzettende klapper. Ik zie, het je, hè? Goed? Ja? Hou je er mee? Hij oh, is heel grappig. Ik heb nou hier de. Ik ben net het mandje te opnemen voor ons Niels. Want ik zet jou even op de. Udo belt nou op en ik, Niels, ik uh, geef het zet hem even het luidspreker. Kan je meteen iets leuks tegen ons Niels zeggen? Ook een lekje. Ja, komt ie. Ja, zegt u, het maar. Oh, hallo, Niels.
0: Dit is misschien wel mijn favoriete opname van mijn vader. Het is de muziek, de chaos en niet alleen omdat ik er heel erg om moet lachen, maar vooral ook omdat ik mezelf er zo in herken. Alles tegelijkertijd, het is vrolijk, zelfs het zwinkelskuchje zit erin. En ik vind het dus ook heel grappig dat hij iedereen zomaar ongevraagd voor de microfoon sleurt. Could be me. Mijn vader was een denker, professioneel en amateuristisch commentator... een schrijver en vooral ook een levensgenieter met oog voor de schoonheid van het alledaagse. Hij wist zelfs geen ander mee te trekken in zijn enthousiaste, vrolijke bestaan... zoals hij met zijn broer Niels deed, die aan de andere kant van de wereld woonde... en voor wie deze opname bedoeld was. Voordat ik verder vertel wat er met mijn vader gebeurde, stelt hij zich graag nog even zelf aan je voor.
2: Lief kind, het is 11 uur in de morgen. Ik zit op de school waar ik werk en surveilleer bij een proefwerk. Er zitten maar een paar leerlingen in de klas, dus ik kan wel even wat schrijven. Ik heb me eigenlijk nog niet aan je voorgesteld. Ik ben je vader, Piet Swinkels, 42 jaar, geboren in Helmond, woonachtig in Deurne. Van mezelf ben ik eigenlijk leraar Engels. Ik heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht nadat ik vanuit Helmond het Sint-Williborch-gymnasium in Deurne had gedaan. Onderwijs zit bij mijn kant in de familie. Aan de andere kant besta je natuurlijk ook voor de helft uit de van je moeder. Bij Van Bussel doen ze niks liever dan optreden. Zang of toneel, altijd leuk. Even over mezelf, ik geef acht uur les in het vak Engels aan het ROC Ter A in Helmond. Dat doe ik nu voor het 22e jaar. Ik was er vroeg bij, want ik ben op mijn 21e al gaan lesgeven aan de MEAO, zoals het toen nog heette. ...en ik werk tot op heden nog steeds bij dezelfde school. Dat is minder saai dan het zou lijken. Ik heb er altijd veel dingen bij gedaan... ...zoals het spelen en schrijven en regisseren van cabaret. Je moeder is een schat. Ze was de mooiste van de hele school... ...en al haar klasgenoten waren jaloers op me. We hebben er nooit stiekem over gedaan, overigens. We vonden dat we niets te verbergen hadden... ...dus zonder ermee te koop te lopen... ...zijn we gewoon onze gang gegaan. Haar beste eigenschap is eigenlijk dat ze heel lief is. Verder komen we daar nog wel een keer over te praten. Je hebt ook een broer, Koen... Dat is ook een schatje. Altijd vrolijk en een makkelijk kind. Ik hoop van jou hetzelfde. Niet alleen voor ons, maar vooral voor jezelf. Want mensen die moeilijk zijn voor anderen, zijn voor zichzelf vaak nog moeilijker.
0: Liefs, Piet. De uitdrukking zo vader zo zoon is in dit geval toch een klein beetje van toepassing. Net als mijn vader begon ik ook vroeg met werken. Ik was 17 jaar toen ik bij Q-Music begon. Nu, 7,5 jaar later, werk ik er nog steeds. En naast het radiomaken doe ik er net als mijn vader nog een aantal dingen naast. Ik ben de schrijver van de Worldwide Club 20... het dansprogramma wat je op zaterdagavond hoort op Je Music... het maken van videoseries vind ik ook erg leuk... en nu dus deze podcast. Je kunt wel stellen dat ik de liefde voor praten en maken van niemand vreemd heb. Het idee voor deze podcast ligt al sinds 2018 op een plank in mijn hoofd. Twee jaar geleden heb ik al eens een keer een klein beginnetje gemaakt. Ik wilde heel graag in gesprek gaan met mensen die mijn vader goed hebben gekend. En met wie kon ik beter spreken dan met zijn boezemvrienden... van de middelbare school Theo en Lex... Door de jaren heen hebben we altijd goed contact gehouden... en ondanks dat Lex twee jaar geleden nog niet eens een mobiele telefoon had... lukte het vrij snel om deze twee lieve mannen bij elkaar te krijgen. Je gaat ook een vrouwenstem horen. Dat is Leonie, de vrouw van Lex die eigenlijk ook heel veel wist te vertellen over mijn vader. Ik moet hierbij wel zeggen dat je Theo af en toe niet zo goed kunt verstaan. Ik heb deze opnames destijds namelijk voor mezelf gemaakt... niet met het idee dat heel Nederland zou gaan meeluisteren. Voelen jullie nog dat jullie bevriend zijn met papa? Voelt dat nog zo? Of is het een vriend die er niet meer is... Theo. Ja, ik voel het nog steeds zo.
1: Als ik dan mijn, mijn verleden moet schetsen... mijn beste vrienden... zeg ik, ik heb twee of drie hele goede vrienden.
4: Dat is Lex, dat is Piet en dat is Beer.
0: En voor jou, Lex?
4: Ja, bij mij is het heel... Ik heb niet zo sterk dat ik het... Elke dag of elke nee. week aan denk. Dat zou, dan zou ik jokken. Maar het is wel zo. Als ik aan Theo denk, denk ik aan Piet. Oh ja, We waren cool. wel heel sterk een driemanschap. Met alle respect voor Leonie. <laughs> die er toch echt wel bij hoorde. Ja, ik heb jullie
0: gevraagd of je het een beetje wilde voorbereiden. We zeiden net al. Of in ieder geval Theo zei heel, heel mooi al. Ik kan me eigenlijk het eerste moment niet eens meer herinneren. Ja. Maar toen herinner je je wel een...
1: Sita, nee, wat was het voor scooter? Nou ja, kijk, ik kwam bij Piet in de klas. Het is al 1969 geweest. Hè? En ongetwijfeld zijn wij daarvoor ook al vaak met z'n tweeën op en neer, met, met Lex en, en andere Halmonders, op en neer naar deuren gefietst. Maar een van de oudste herinneringen die ik aan Piet heb, is Piet op zijn Sparta. En hij had uh, zo'n zo, zo two seat zo'n dus body-seat, met, met, met zo'n zo lange zitding. En daar zat hij uh, op met zijn benen gekruisd. En zo in de kleermaak zit. En zo reed hij dan naar deuren. <laughs> En eh, dat was een fantastisch. Het gezicht van de reed Piet daarvoor. Daarvoor reed Lex.
2: Oké.
1: Okay. Op een poekmaxi. Met een hele lange, lode jas. En een helm. En eh, daarachter ik met mijn touw los. Zo'n easy rider. Thing. Ja, ja, ja. Nou, dat, was, dat. Ja, wij vielen wel op. Ja.
0: <laughs> dus eigenlijk gaan weg naar school. Hebben we elkaar in ieder geval voor jou, Theo, ja. Piet leren kennen op handen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hoe was hij als student? Was het die, dat jochie wat altijd vooraan zat? Of, uh, nee, Piet zat niet vooraan.
4: Piet zat niet vooraan, zat achteraan in de klas meestal.
0: Ja. Ja.
4: Een beetje door kat uit de boom te kijken? Uh, ik denk dat hij vanaf die plek uh, goed overzicht had... Ja. over wat er allemaal verder gebeurde. Ja. En Stelde hij veel vragen? Hij had wel vaak meer een commentaarpositie. Ik bedoel, hij mocht graag... Wat van... Ja, hij, hij, en, en vaak met grapjes, hè, want ja. Piet had wel heel veel gevoel voor humor. Uh -huh. en hij mocht graag grapjes maken. Ja. Maar hij was niet een leading figuur in de zin van dat hij eens een, 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 een groot verhaal ging houden. Nee. Uh, en hij stelde, het kwam ook niet dat hij nou zoveel vragen stelde, maar hij gaf commentaar. Oh ja. En liefst op een uh, wat grappige manier. Ja. Klop, klopt dat? Ja, ik denk het wel. Dat uh, een beetje zo een ja een one liner tussendoor ja. of uh, gewoon één woord ja. uh, daarmee iemand ook op zijn plek kunnen ja, zetten vaak kritisch ja ook wel
1: grappig
0: dat dat herken ik heel erg ja. <laughs> toch wel heel erg bij mezelf hè? Ja. Ja. het was
1: geen vervelende leerling nee ik kan me niet herinneren dat hij ooit eruit de klas gestuurd is
0: en die cabaret, was Piet als enige die dat echt leuk vond?
1: Of, of vond nee, we weer... vonden het
4: alle drie leuk. Maar hij is er ook echt in doorgegaan ja. om het ook zelf te gaan doen. De Piet
1: was echt een theaterman, Ja, dat betreft. Die, en die kon dat ook. Die had daar de, de gave voor. Maar op leuk. het podium of als
0: regisseur? Als regisseur. Oh, ja,
1: ja. 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 En ook als schrijver. Piet ja, kon ook goed schrijven.
0: Grappig, want... Wat ik nu natuurlijk op de radio doe, dat is natuurlijk eigenlijk schrijven en uitvoeren. Ja, ja, ja en dat inderdaad.
4: Maar overigens, Caroline kan het ook, hè? Ja. Je moeder. En een ander aspect van de humor, wat okay. Piet en Theo heel erg gemeen hebben en ja. ik niet. Ze hebben namelijk alle twee ook iets heel onbehoudends. Want <laughs> boeren laten en scheten laten, dat konden Piet en Theo gruwelijk. Heel
1: ja, dicht. Ik kan Lekker. me herinneren dat wij Fijn. zaten Ocht, wij zouten, een in een Wij zaten een landen op in een tent, uh -huh. apart tentje, <laughs> een beetje ver van die caravan van jouw oma af. En dan konden wij s'nachts, dus wij om tien, elf uur, twaalf in het bed, gingen heerlijk ons uitleven en boeren een scheten laten,
4: zodat die tent helemaal bol stond
1: van alle gassen <laughs> die vrijkwamen als wij daar, als wij het ons ding deden.
4: Ja, sans gêne ook, hè? En jullie konden ook ontzettend vloeken, Piet en jij. Piet, wel een stukje beter dan ik. ik, ik toen ik hier naartoe liep, toen denk ik... ik ga op zijn
1: Piet binnenkomen. Godverdomme, kutje hier is een Londertje. Ik kom het e helemaal in. E echt waar hoor. Ja, heb jij dat, dat ook, ja Heel erg. Ik ja. ja, zou je dat...
0: sterker vertellen, de bond tegen het Vloeken... heeft ooit naar de radio gebeld, omdat ik te veel aan het schelden was. Ja. Ook op de radio. Maar ik herken dus scheten laten, boeren en schelden. Dat zijn echt drie dingen die ik ook oh, super veel dit doe. Is echt van ja. je
4: vader hoor. Ja. Maar ik kende hem dus al wel... Eerder, mm -hmm. zeg maar. vanaf Want ze zaten meteen in de eerste klas bij elkaar. Ja. Ik, in mijn geheugen waren we ook heel snel bevriend. Terwijl okay. we toch wel heel verschillende interesses hadden. Ja. En, want was zijn, lag zijn interesse? En ik zei net al, nou, ik ben dus helemaal geen muziek iemand. Nee. Ik heb ook nooit een cd opstaan. Nee. En toen ook niet. En Piet heeft mij echt opgevoed in de muziek. Nee. En die heeft mij inderdaad, jij noemde ze straks al, Louis van Dijk. Ja. Maar ook Chris Hinzen op de, op de fluit... En uh, Thijs van Leer... maar ook de meer buitenlandse jazzartiesten... heb ik bij Piet leren kennen. Thelonious Monk. Um, oh yeah, ja. Dizzy Gillespie. Die heb ik bij hem voor het eerst gehoord. was hij helemaal enthousiast over. Lex, dat moet je luisteren. En voor mij was dat compleet nieuw. En dat ben ik wel gaan leren waarderen. Wij
1: gingen vaak bij Piet op de kamer boven zolder... Ah. En... Daar draaien we dan, dan dit soort muziek. Na school? Na school ja. of over de weekenden. Ja. Uh, het was ook vaak zo dat Piet... Piet ging vaak babysitten. Bij collega's van zijn vader, van zijn, vater, van uh -huh. zijn opa. Ja. En dan zat hij alleen. En dan belde hij op. En dan zei hij, je zin om bij uh, te zitten? Nou, en, dan, 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 dan <laughs> ik. en dan draaide de muziek. Dus zo lachen uh, ja. we vaak ook op, op de weekenden ja. door. Ja. Ja.
5: En, en
0: want ik kan het zelf wel hebben... dat als ik enthousiast ben over muziek... dan wil ik dat het liefst andere, man, andere mensen... door de strot duwen.
4: Hè? Ja. Nou, ha, dat had Piet ook. Had, wel. Die kon dat ook wel. Ja, ja, ja want dus, die heeft uh, me echt wel die jazzmuziek door de strot geduwd. <laughs> uh, en dan kun je, nou, dit, ik bedoel, dat klinkt negatief. Zin, ik maar... stond er ook open voor, want ik heb het altijd wel leuk blijven vinden, maar ik zou je ook als ik nu ooit een jazzplaat opzette. Dus het is niet een, de liefde voor de jazz is toch echt wel door Piet ja. gekomen en later ook weer afgezakt. Daar gaat hij weer.
3: U bent te gast in mijn automobiel en wel op weg naar Malden. Ik ben op weg naar Malden omdat de financiële adviseurs daar zitten. Ik ben altijd meer geneigd om te zeggen, ja die jongen die mijn belastingformulier invult. Maar sinds dat ik mijn bedrijf heb, is er voor het wel sprake van een financieel adviseur. Um, ja, het is altijd een beetje een rare weg deze... ...want de weg naar Malden is ook de weg naar Nijmegen... ...en je zult wel begrijpen welke herinneringen er van mij kleven aan de weg naar Nijmegen. Hoewel dat natuurlijk ook steeds minder wordt. Ja, echt verdwijnen doet het niet. <coughs> ik rijd nou uh, naar Malden toe... ...en ik uh, vond altijd wel de weg van Malden naar huis... Een stuk mooier dan de weg van huis naar Malden, maar dan zullen we wel begrijpen hoe dat ging. Want dan had ik weer goed bericht gehad en dan had ik natuurlijk altijd wel meer reden om eens ook eens op de natuur te letten. Als ik heen reed, dan had ik altijd alleen maar reden om op mijn eigen natuur te letten en in mijn piepzak te zitten. <tus> Ja, je kan zo nou zien dat het hier herfst wordt. Als ik zie nou bijvoorbeeld een bosrand en er is nog een hoop groen. Maar verder zijn er al de meest schitterende herfstkleuren. Ik weet ook wel dat dat. Uh, ook in die tijd dat ik hier vaak naar. Nou, dat, ik, dat ik regelmatig naar Nijmegen moest. Tegenwoordig is dat nog maar ieder half jaar. Dat ik, uh, ja, dat hij hier dus gewoon iedere keer in de zomer mooi is... en in de lente mooi is, en in de herfst mooi is. Dit is gewoon een heel mooi
2: stukje.
0: Mijn vader is acht jaar lang schoon geweest... maar moest wel elk half jaar naar het ziekenhuis voor controle. Ik kan me zo voorstellen dat als je zo ernstig ziek bent geweest... dat je altijd bang bent dat het weer terug gaat komen. En die angst bleek niet geheel onterecht, zo vertelde mijn moeder. Ze moesten weer terug naar Nijmegen en zagen daar behandelend arts Dr. Muus. Dan zegt Muus uiteindelijk toch, ja, het is weer niet goed.
5: Ja, ja. Ja, en dan was jij 2,5 en Koen was vijf ja. inmiddels, ja.
0: Hij omschreef het als morgen is het storm in een glas water... of de wereld stort opnieuw in, zeg maar.
5: Ja, en daar was een beetje ook weer een nieuwe binmergpunctie. En eh, het kon dan, zeg maar, een soort longontsteking zijn... of de leukemie was terug. Ja. En dat is een beetje van of het is een storm in een glas water geweest... of het is inderdaad foute boel. En het was foute boel. Ja.
0: En dan dacht je, je, dacht je niet, holy fuck...
5: Ja, ik dacht wel, holy fuck, ja. Omdat je ja. dan
0: ben je, weet, je, dan ben je ook mee inmiddels 28, dan ben je inmiddels 30, zeg maar. Kon je het toen beter inschatten
5: voor je gevoel dat je. Ja, dacht... toen vond ik het wel natuurlijk veel heftiger. Want je wist natuurlijk wel van, ja, daar gaat nu in komende jaren iets. iets... Uh, gaat hij dit redden of niet? Mm -hmm. uh, zo ver probeerden we ook maar niet vooruit te kijken. We hadden een hele positieve arts. Dus er dus, uh, waren heel veel mogelijkheden. Inmiddels was ook natuurlijk de wetenschap weer verder. Ja. Behandelingen en dat soort of dingetjes. Dus daar was wel volledig vertrouwen van... nou, wij gaan dit de tweede keer ook weer overleven. Dat, uh, overleven. Ja. Heb
0: je dat uiteindelijk ooit eens aan ons daarover verteld of zo? Ik kan me namelijk niet meer herinneren dat jullie ooit aan ons hebben verteld, oh, nou, papa is ziek.
5: Natuurlijk is dat, hebben we wel gezegd van papa is ziek of zo.
0: Ja.
5: Maar dan heb je geen idee van tijdbesef, hoe nee. ernstig, of dat soort dingen. Nee, 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 nee. Het was wel zo dat mijn ouders kwamen dan met jullie op bezoek in, in Nijmegen. Nijmegen. Dus ja. wij gingen met jouw ouders, met ja. opa en oma, ja. gingen we dan naar Nijmegen Ja, toe. zaterdagmiddag bracht ik jullie dan weg naar opa en oma mm. hè, van Bussel. Dan ging mm. ik daar slapen. Dan ging ik door naar Nijmegen. Dan kocht ik allemaal lekkere dingetjes. En dan bleef ik bij hem slapen. Inmiddels lag hij alleen op een kamer. En dan had ik allemaal een lekker een fris drankje en een chipje. En dan zaten wij s'avonds... gingen we altijd spijks met koppen. Kijk, mm. en dat was toen in uh, die tijd. Mm. En dan bleef ik daar slapen. En dan ging ik de volgende ochtend na het ontbijt... Ging ik weer terug om jullie weer op te halen. Ja. Zo deed ik ieder weekend. Ja. Dat was altijd fijn, we dan uh -huh. hadden we ook even een moment samen. Ja. En ook gewoon samen in die kamer. Uh -huh. uh, ja. Ik weet niet, maar ik
0: moet er dan... Ik vind het
5: zo'n lief, lief
0: moment of zo. Ja. Om, omdat ik gewoon dan denk, Jezus, dan ben je dus zo jong. En dan... Als ik daar nu dan later over nadenk, denk ik, Jezus, wat. Hoe, ja. hoe? Zeg maar, is dat de hulp van... van zoveel mensen om je heen dat ja. je dat dan... Uh, dat je dat ja.
5: houdt of zo? Ja, ouders en schoonouders en schoonzus en familie... en zwagers en broers en ja. vrienden en alles die mm -hmm. ja, ons hielpen, zeg ja. maar.
2: Lieve Joost, de leukemie is terug. Het gaat erg slecht met me. Ik weet niet wat ik moet schrijven. Het is ook gewoon niet zeker dat ik het overleef. Je zult begrijpen dat ik alles aan zal doen om het wel te overleven. Ik ben van plan 92 jaar te worden en van dat voornemen ben ik nog lang niet af. Wat ik wel ga doen is het volgende. Vanaf dit moment ga ik aan jou en Koen schrijven. Eigenlijk is het schrift gericht aan jou, maar met de dingen in het vooruitzicht wil ik graag tegen jullie allebei praten. Misschien kan ik dit project van jouw doos in de toekomst nog wel voltooien. Daarom begin ik nu in een ander schrift met brieven aan jullie allebei. En als alles goed afloopt ga ik daarna in dit schrift verder voor jou. Ik wil je wel laten weten dat je op 21 oktober 1998 het allereerste woord zei waarvan ik zeker wist dat je er ook echt iets mee aanduidde. Koek, dat was dus voor de eerste keer praten zoals ik het zie. Ik schakel binnenkort over op een ander schrift, maar dat moet ik eerst nog kopen. Liefs van je vader die ongelooflijk veel van jullie houdt en hoopt en vecht met alles wat hij in zich heeft om jullie groot te zien worden. Piet. Dit is het moment
0: waarop mijn vader overschakelt naar het zogeheten groene boekje. Hierin staan brieven die aan Koen en mij allebei gericht zijn. Koen, mijn broer, mijn superlotgenoot, zoals ik hem bij het maken van deze podcast ben gaan noemen. We komen uit hetzelfde nest, hebben dezelfde moeder en we hebben dezelfde vader verloren. Maar het gekke is, in die twintig jaar dat mijn vader nu overleden is, hebben Koen en ik nooit gepraat over hoe het is om zonder onze vader te zijn opgegroeid. Mist Koen hem eigenlijk wel? Denkt hij nog vaak aan papa? De dagen voor ons gesprek was ik mega zenuwachtig, maar tegelijkertijd keek ik er ook enorm naar uit. Soms moet je blijkbaar een hele podcast maken om een gesprek te beginnen over iets dat een heel belangrijk onderdeel is van je leven. Hoe vaak denk jij aan papa? Ik heb daarover nagedacht en ik realiseerde me... dat ik eigenlijk dus niet meer zo heel vaak aan papa denk. Nee? Nou, dat komt denk ik omdat hij nu natuurlijk in januari... is hij twintig jaar dood. Ja. En wij waren alle twee natuurlijk heel jong. Mm -hmm. Dus als je zo jong je ouder verliest... Ik weet niet, op een gegeven moment is het een beetje uit je systeem gegaan... omdat je ook niet anders gewend bent. Wel op momenten die een soort van belangrijk zijn, of grootste momenten. Denk ik zeker wel aan hem. Miss je uh, hem dan ook? Ja. Ja, nou ja, ik, kijk, weet je wat het uh, ding is? Ik zie dan bijvoorbeeld Matthijs met zijn vader. Ja, jouw vriend. Mijn vriend. Zijn hebben een hele leuke band met elkaar en zo. En ik denk daar soms wel eens over na van... oké, okay, hoe was dat nou geweest als ik wel nog steeds een vader had gehad? Ja. En uh, of dat wij dan zo'nzelfde soort band hadden... of dat het anders is. En ik vind het bijvoorbeeld wel heel jammer dat hij... Het niet heeft kunnen zien hoe wij groot zijn geworden, ja. zeg maar. Herinner jij je nog veel? Ze, ze zitten wel in mijn achterhoofd of zo, maar het zijn geen actieve herinneringen meer. Dus bijvoorbeeld, ik kan me nog. Ik herinner me dat papa in uh, Nijmegen in het Radboud ja? uh, lag. Jij kunt dat ziekenhuis nog wel herinneren. Ja, nou ja, dat is dus een beetje de vraag: van, heb ik daar een soort van actieve herinnering aan? Uh -huh. Of is het zo dat ik die herinnering heb aan die tijd in het ziekenhuis... Omdat iemand je het vertelt Omdat heeft, iemand misschien. mij verteld heeft dat papa dan op een kamer lag... met uitzicht op de sterrenwacht en dat soort... Ja, oh, ja dat, dat ken ik helemaal niet. Oh ja, nee. En ik, en ik weet, volgens mij stond er ook zo'n soort zo, zo, uh, fiets. Zo'n... Zo'n uh... home trainer. Ja, een home trainer, ja. En wat ik me wel actief nog herinner... Is toen wij op die uh, rode bank zaten in de, in de ah, woonkamer ja. toen, toen uh, papa en mama vertelden dat papa niet meer beter ja. zou worden. Dat herinner ik me dus ook super goed nog. Ik herinner me nog een soort van dat wij om papa heen zaten of zoiets en dan hij in het midden en ja. dat, het, dat het ons toen min of meer verteld werd. Maar grappig, het wordt jouw... even medegedeeld. Zo. Ja, nee, ja. maar het gaat dus niet. Uh, nee. nee, weet jij vakanties naar Frankrijk nog? Zo? Ja, ik weet wel camping Massa Lacam. Toen weet ik nog dat daar bosbranden waren. En voordat we zeg maar, die camping opreden... Heel smal, heel smal bruggetje. En als ik Buena Vista Social Club hoor... Ja. Die... Uh... Ja. Als je dan dat liedje hoort, wat denk je dan? Wat voel je dan? Zo, zo vind, ik het, vind ik het een heel mooi nummer. En het, het, het geeft me een soort van instant vakantiegevoel. Ja. Maar het is niet dat je dan direct denkt aan de laatste vakantie met papa en het buiten. Want... Nee, 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 dat, dat, is dat niet. niet. Nee. En dat, dat is echt een soort van. Dat komt echt omdat het gewoon al heel lang geleden is. Ja. En wij leven natuurlijk al veel langer zonder hem dan met hem. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik. Ik denk ook wel dat het. Ik wil, ik wil ook verder niemand daarover beoordelen. Ja. Maar ik denk wel dat het. Um, dat het ook best wel gezond is. Laat ik zeg, ongezond zijn als je, het, ja. als je nu nog. He, als je na 20 jaar nog steeds een soort van... Daar nog heel... Nou ja, ja. heel, heel actief joh. mee bezig. Dat je na 20 jaar nog vragen hebt en daar een podcast over gaat maken. En ja, dat is eigenlijk best wel opgezond. Nee, maar ik snap nee. wat je wil zeggen. Dus ja. als je nog, na 20 jaar nog steeds iedere dag aan het huilen bent. Dan. Ja, dan... dan Kijk, nou. Voor mijn gevoel ben ik er veel meer mee bezig dan dat jij dat bent. Hmm. Ik, ik, ik zit er veel meer in. Ik heb nog veel meer vragen. Ik heb het idee dat jij dat helemaal niet yes. hebt. Um, ja, ik, ik zou niet kunnen zeggen waar dat nou precies aan ligt. Nee. Kijk, het is niet zo dat omdat ik er minder mee bezig ben... dat hij niet uh, levend blijft in nee, mijn hoofd. Nee, nee. Maar er zijn niet een soort van essentiële levensvragen... die ik heel erg aan hem nee. nog zou willen stellen. Maar ja... Ja, wat, wat voor, maar wat voor vragen heb jij dan nog meer aan hem? Nou, ik ben echt wel een beetje een keer uh, vastgelopen. Dat ik echt dacht, oké, okay, ik moet ja. gewoon even met iemand gaan praten. Want ik merk dat ik zo sterk op zoek wil gaan naar waar ik op lijk. En ik wil echt een beetje weten, oké, okay, waarom maak ik misschien bepaalde keuzes? Waarom ben ik minder een soort avonturier? Is dat dan omdat ik dat niet mm -hmm. in mijn karakter heb? Of komt dat bij papa vandaan of bij mama vandaan of zo? En bij mama weet ik dat dan wel, maar ja. bij papa heb ik dat gewoon helemaal niet. En nee. ik merk dat ik daarom een beetje aan het zoeken ben naar waar lijk ik nou op? Wat ik dus ook wel grappig vind, die schriften die liggen bij mij thuis, die ja. liggen niet zozeer bij jou. Nee. Dus ergens heb ik toch een soort drang en wil ik toch een beetje weten hoe die periode dan rondom die ziekte was en zo. Ik ja. Dat jij dat misschien wel Nou, meer hebt. Ik, ik zal je vertellen, um, de reden eigenlijk waarom ik dat nooit heb uh, gelezen nog, want het is best wel een essentieel stuk geschiedenis. Ges geschiedenis ja. voor, uh, voor dan. ons dan. Ja. Papa die heeft natuurlijk die tijdscapsule voor ons toen gemaakt. En je moet je even voorstellen op het moment dat je dan zo'n doos openmaakt... die was gewoon een bruine doos natuurlijk, verzegeld. Ja, jij hebt dat natuurlijk zelf ook ervaren. Mm -hmm. uh, dat vond ik een, het was een heel emotioneel moment... omdat je, je krijgt een soort van uh, geschreven briefkaart eigenlijk... van een overledene. Ja. Dat maakt het ook meteen heel tastbaar. Hè? Omdat je, je kan letterlijk zijn handschrift ja. voelen... Ik weet ook dat ik dat nog deed, dat ik zo'n soort van met mijn vingers zo over, over, die, over die regels ging. Van oh, hier heeft hij ook aangezeten aangezet of zo. Ja. ja, ik weet niet. Iets vasthouden, iets voelen, zijn handschrift voelen, dat, dat dat eigenlijk een van de weinige manieren is waardoor je het gevoel hebt dat je dichter bij hem komt of zo. Ik, ik heb nog niet een soort van het moment gevonden waarop ik het gevoel heb van... oké, okay, ik kan nu eens eventjes op de bank gaan zitten en dit echt gaan lezen. Want ik denk namelijk dat op het moment dat ik dat ga doen... ja, dan, dan uh, <laughs> zak, zak ik in een tranendal. Nee, maar ik denk wel dat het een heel emotioneel uh, moment uh, is. Nu is er natuurlijk nog dat andere schrift, dat groene boekje... Wat eigenlijk... Je doet net alsof je niet van het bestaande Nee, het maar groene boekje. het groene boekje, dat is dat... Nee, dat ja, groene boek is dat schrift waarin niet begonnen is. Oh, zo schrijver, hè? God, zal mijn vader zijn nog een schrift. Oh, nog een schrift en nog een schrift. En jij krijgt ook nog, en een, schrift, krijgt ook en nog, en nog een schrift en nog een schrift. Pas toen ik dit gesprek terughoorde, viel het me op... hoeveel onze stemmen eigenlijk op elkaar lijken. Zoals ik al zei, heb ik dus het idee dat Koen veel emotioneler is... zodra het over onze vader gaat. En dat komt eigenlijk door het volgende... Aan het einde van de vorige aflevering vertelde ik al even over de brieven van mijn vader... verdeeld over het blauwe schrift en het groene boekje. In het blauwe schrift staan de brieven uit mijn geboortejaar... en de brieven in het groene boekje gaan over de periode rondom zijn ziekte. De brieven uit het blauwe schrift heb ik wel gelezen, maar de brieven uit het groene boekje nog niet. Datzelfde geldt voor Koen. Dus ook voor hem was het een grote verrassing toen mijn moeder op haar vijftigste verjaardag... ineens dat groene boekje tevoorschijn toverde. Nee, maar dat schrift, dat beslaat zeg maar de periode van 1999 tot 2003. Dat zijn allemaal brieven die jij ook nog niet gelezen hebt. Want daar baseer ik het een beetje op. Ik kan me nog de vijftigste verjaardag van mama herinneren bij Dauphine. Ja, en uh, zij had dat groene boekje meegenomen. En ze had daar één oh, wasje ja, uitgepakt. Ja, 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 dus ja. dat is dat ene boekje. En daar ja. had, uh, had ze een brief voor gelezen... omdat ze dat een mooi moment vond dat ze dan vijftig wordt. En, ja. en daarin uh, omschreef papa eigenlijk van... ja, oké, okay, ik zie jullie nu voor me... zoals jullie dan uh, laten zullen worden als twee ja. grote sterke mannen. En ik weet nog... Ja. Bij de tweede zin. Ja. werd je onwijs emotioneel. Of zo. Ja. en dat ik toen ja, Dat hoor dacht... ik word, word nog steeds. Ja, eigenlijk ja. Een beetje als ik er zo over nadenk. Ja, en dus daarom ja. vind ik het zo grappig. omdat dan. Um, dat misschien is wat dan toch een beetje die wond. dan in één keer weer even opentrekt. Ja, zo. En nou. en wat het vooral denk ik ook was. Um... Ik weet niet, het was gewoon het moment en ik mm -hmm. had daar. <laughs> je ja. moet even voorstellen, je zit gewoon Je denkt, ja. ik ga even gezellig uit eten ja. voor, voor de verjaardag van mijn moeder. Weet je wel, 50. Nou, super mooi moment. En hier is <laughs> en nog een soort special. Eerste, oh, we hebben een soort van special guest. Ja. Uh, laten we eventjes een soort van ja. een, 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 een brief gaan voorlezen van mijn overleden vader. Ik, ik weet niet, ik heb geloof ik tegen mama gezegd: van... Wil je dit alsjeblieft nu niet doen? Want ik merkte heel erg aan mezelf dat ik, dat ik er heel emotioneel van werd. Ja. En dat ik dacht van, ja, ik weet niet, dat hoefde voor mij op dat moment eigenlijk nee. niet. Omdat het gewoon iets heel feestelijks was ja. of zo. terwijl En ik weet nog dat mama daar eigenlijk ook een, volgens mij een beetje van schok of zo. Mm -hmm. dat, dat ik daar zo, nou ja, ik er in alle eerlijkheid ook van. Dat je er ja. zo emotioneel van werd. Maar daarom ja. dacht ik, oh, ja. zit er dan misschien nog toch heel veel... soort van onverwerkt verdriet, waardoor je dat misschien... logisch dat het een heel emotioneel moment is... maar dat je het dan misschien toch wat minder goed nog kan horen of zo. Um, althans, ik kan die brieven en zo... ik heb het idee dat ik dat heel makkelijk allemaal tot me kan nemen... zonder dat ik echt ja. volledig in huilen uitbarst. En ik hoef eigenlijk nog maar twee zinnen te citeren. Ja, en, ja, het, ja, ja. En ja, ja. bij jou ja, allemaal traden op. Terwijl ja. ik dat misschien wat minder heb. En eigenlijk, dit is eigenlijk heel gek, hè, als je het zo bekijkt. Ja. Want we zijn het er alle twee over eens... dat jij er volgens mij meer mee bezig ja. bent dan ik. Ja. Maar op het moment inderdaad dat jij kan eigenlijk die, 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 die brieven... dat kan je heel makkelijk tot je nemen... Ja. En ik begin meteen al te janken als ik. Ja, ja. Als, ik ja. Twee zin, als, ik, als, als jij twee zinnen citeert, inderdaad. Ja. Dus ik weet, ik weet eigenlijk niet wat dat is. Heb je het idee dat je het misschien. Als ik naar die rouw kijk, zeg maar. Dan heb ik het idee dat ik dat altijd stukje bij beetje de afgelopen twintig jaar gewoon als heel licht ervaren. Stukje bij beetje uh, werd dat verwerkt. En dan heb ik het idee dat ja. ik met mama daar heel veel over heb gehad. Ja. Uh, en dat dat heel fijn was. En ik heb het idee dat jij dat misschien soms wat meer voor je uit hebt geschoven. Zou dat kunnen? Het is, het is een beetje. Ja, ik, weet, ik, weet, ik, ik zou daar geen antwoord op kunnen geven... wat nou de reden is dat ik dat nog niet heb gedaan. Het is eigenlijk wel grappig, want die vraag heb, heeft eigenlijk nooit iemand mij gesteld. Nee. Um... Heb je wel echt gerouwd voor je gevoel? Weet ik niet. Nog lang niet uitgepraat dus. Sterker nog, Koen heeft wel een keer of drie gezegd... moeten we niet nog wat verder de diepte in. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik me op dat moment eerder zorgen begon te maken... over de gigantische lengte van het interview maar ik ben super blij dat we nog even hebben doorgepraat. We hadden toch nog wel meer te bespreken na 20 jaar? In de volgende aflevering van Liefs Papa Piet... hoor je het vervolg van dit gesprek. Ook ga ik iemand ontmoeten die ik 17 jaar lang niet heb gezien... maar aan wie ik onbewust nog bijna dagelijks denk. Je luisterde naar Liefs Papa Piet. Mijn naam is Joost Swinkels... en ik maakte deze podcast samen met Laura Hisken. Dit is een productie voor Q-Music, AD... en de aangesloten regionale dagbladen. Mixage door Tim Boomsma... Eindredactie Kevin Goes, projectmanagement Manon van der Knaap. Met dank aan Niels Swinkels, Tessel van der Lucht en Lieve Nieuwind. Wil je meer podcast luisteren? Ga dan naar ad.nl slash podcast.
1: Iedere dinsdagavond een nieuwe AD Media Podcast. Waarin we alle hoofd, rand en bijzaken van de media onder de loep nemen. Met als vaste gast de tv-columniste Angela de Jong.
4: Ik schrijf natuurlijk al vijf dagen per week over televisie. Maar we maken ook nog een podcast.
1: Mediajournalist Dennis Jansen houdt van een potje voetbal. En nee... Ja, ja, ja deze uitstekende promo. Ja. ja, hè?
4: Ik vind het altijd bij VI zo leuk dat die promos dan mislukken en dat ze die dan gebruiken. Vlakke radio ook
1: niet uit, want mediajournalist Mark Den Blanken heeft een voorliefde voor radio.
4: Ja, radio is echt. En, <lacht> en uh, bijna altijd live. En daardoor, als het goed
0: is...
1: Dit was echt heel erg echt, Mark. Ja.
4: Hey, maar dit
0: is hem niet.
1: Volgende keer nemen we hem op, toch niet, die pomo? Nee,
4: helemaal niet. We moeten gewoon even iets maken. nu Ja, ja, monteer wat, joh. Leggen.
2: Heb je genoeg? Vlas wat in elkaar, joh.
1: En mijn naam is Manuel Venderbos En iedere dinsdagavond is er een nieuwe AD Media Podcast.
2: Nou, dat is in één keer goed, volgens mij, of niet? Knap, hè? Ja, oké. Ja, Luisteren dus. Jij vertelt trouwens niks over jouzelf. Oh, moet ik dat ook doen?
1: Manuel Venderbos, de media hoer van de
2: <laughs> Iedere dinsdagavond, de AD
1: Media Podcast.